0: Bonjour et bienvenue sur ComicsBlog.fr pour ce 139e podcast consacré aujourd'hui à une petite équipe dont on vous parle assez souvent, si Manu, je t'assure c'est bien le 139e, j'ai vérifié il y a deux minutes, puisque ce podcast est consacré aux Guardians of the Galaxy, à côté de moi il y a Alfro. Salut il y a Manu. Salut. Et on a un invité qui a l'âge de Sam Alexander et qui est Nova, le super copain de Rocket Raccoon, c'est Elliot.
1: Salut. Elliot, en fait, est-ce est que moi. tu peux
0: te présenter Ben non, en fait, je vais le faire. Est-ce que ça va, Elliot
1: Ça va, tranquille.
0: Alors, en fait, Elliot, il faut savoir que c'est un lecteur très, très fidèle de ComicsBlog, qui vient nous voir souvent sur les salons, tout ça. Et à la Comic Con, il est venu avec sa maman, et sa euh, maman qui est très gentil d'ailleurs. Je lui fais un coucou. Salut. Et euh, tu voulais, du coup, venir enregistrer un podcast avec nous, alors que tu viens de Paris, du 9366. -6. Et du coup, tu voulais venir à Nantes, donc tu es venu à Nantes cet été voir ton papa et tu es ce soir enregistré un podcast avec nous.
1: Oui, et je suis trop content. C'est vrai
0: Et bien, ça nous fait super plaisir. On a appris il y a 10 minutes que tu avais 14 ans, on allait te filer une bière et d'autres choses, mais finalement, on l'a pas fait. Donc voilà, maman, sois rassurée. On va commencer comme d'hab avec toi, Alfro, avec les coups de cœur et les coups de gueule de la semaine. Alfro, quels sont-ils euh, Je n'ai pas vraiment de coup de gueule du coup. Parce... Tu n'as pas le droit de parler de football. Et donc du départ honteux de Lisandro Lopez de l'Olympique Lyonnais.
2: Ouais, c'est même pas un coup de gueule. Hein. Pfff, Bref, tout, tout ça pour enchaîner sur le fait que j'ai pas trop de coup de gueule. Parce que ça a été une semaine assez tranquille euh, au niveau des news. Euh, on sent que euh, voilà, les Américains, après à San Diego Comic-Con, ils ont pris euh, leurs vacances. Bon, euh, par contre, j'ai un coup de cœur euh, qui, qui est un peu bizarre. Mais c'est euh, une série chez Archie. Qui est, sera dessiné par euh, Francesco Francavilla et, et, et ce sera une histoire de zombies.
0: Et attends, attends, attends. C'est aussi scénarisé par Roberto Aguirre-Sacasa, qui n'est pas voilà. n'importe qui. On ouais. avait un lecteur aujourd'hui sur Facebook qui nous a dit Je ne sais pas ce qui est le plus pitoyable avec Archie, c'est d'en parler, d'en faire un poste de blog. Ouais. Euh, moi, je te réponds quand même qu'une série, que ce soit Archie, Boom, euh, Marvel ou DC, tu mets Aguirre-Sacasa et Francavilla au dessin, tu parles de zombies. Bah, si, si, si. Là, c est, c est, ça fait tiep parce que c'est Archie et qu'on ne comprend pas. Mais ça, évidemment que ça a sa place sur un blog de comics. C'est ouais, quand même puis, une super euh... équipe.
2: C'est quand même euh, Franck Avila sur du, du zombie. Euh, il suffit d'avoir vu euh, ce qu'il avait fait sur La Créature des Marais pour comprendre qu'il qu adore cet univers-là. Euh...
0: La Créature des Marais, en fait, Alfro, vous parlez de Something Donc Alfro, euh, l'affaire non. à Wolverine, Non, mais, ce soir. mais
2: non, pas du tout. Sa reprise euh, de La Créature des Marais, le, le vieux film des années 50. Ah oui, non, parce que sinon. Ouais, la Créature il... of the Black Lagoon. Ah, il a fait ça Oui. Ah oui, c'est vrai qu'il a fait ça. Et euh, voilà, c'est un mec qui adore ça. Et voir, le voir faire une série de zombies, bah, moi, ça m'intéresse. Très bien, t'as l'air tout content ouais, bah ouais. Bah, ouais. Bah, C'est le genre de nouvelle qui, oh, qui me coûte me coûte. sera le premier titre Archie que j'achète de
3: ma vie C'est vrai, exactement Manu Alors moi mon coup de gueule c'est le, le changement de scénariste encore de Nova, alors que Zeb Wells vient à peine de commencer sur le titre, on, on nous annonce que c'est Gary Dugan, Jerry, euh, Jerry Dugan dont... Al Comme vous... euh, tu ne dis
0: pas Gary Alliwell, tu dis Jerry Alliwell C'est vrai
3: Donc Jerry Dugan Alléluia. dont, dont Alfred Al vous reparlera dans, le, dans son magnifique coup de cœur eh, de cette eh, semaine eh, eh. Euh, ouais, bah, Moi ça mais fait... Qui c'est qui chante là <rire> C'est ta gueule. Du coup ça fait un peu chier parce que... Euh... Non ça m'embête. Ouais ça, ça, ça Purée. Manu. Zut. Ouais. Quand... Enfin bref. Euh, voilà, j'aurais je... bien aimé au moins garder Zeb Wells et que la
0: série arrête de changer de scénariste tous les 3 ou 4 numéros. C'est vrai qu'il y un un en a quand même plein le dos parce que vous disiez qu'on était trop gentil avec Marvel No et que quand c'était chez DC c'était de l'instabilité mais quand c'était chez Marvel No on passait la crème et on disait oh c'est pas grave alors c'est vrai que Marvel Now a fait beaucoup moins de promesses sur les équipes créatives au départ en disant ils ont pas dit... Oh, un tel va rester 6 ans sur un titre en signant des contrats mirobolants, comme ça a pu être le cas chez DC, mais euh, c'est vrai qu'il y en a quand même plein le dos, moi Jerry degan en plus c'est pas un scénariste que j'aime vraiment euh, je le trouve pas hyper fort, soit sur Deadpool ah, ou Infinite Horizon Deadpool. et tout, enfin euh, voilà je, je trouve pas le mec excellent, je pense qu'il il a beaucoup de capacités et qu'il pourrait vraiment être très bon mais euh, j'ai même des doutes et putain ouais, Jeff Loeb, Zeb Wells Zeb, Zeb Wells qui avait l'air super bien parti le numéro 6 de Nova était génial et ouais c'est embêtant, mais après Jerry degan c'est un marrant donc euh, Peut-être qu'il continuera sur la lignée très Teenage ouais. du titre. On l'espère. Ouais.
3: Et mon coup de cœur, c'est euh, le trailer de Thor, le nouveau trailer de Thor The Dark World qui est sorti. Euh, il Thor y a... Le Monde des Ténèbres. C'est ça. Au Monde d'Otombro.
0: Oui, parce que vous avez toutes les langues disponibles sur notre super article de Thor. Parce que comme tout le monde fait des articles sur les bandes-annonces, on voulait faire un truc un peu différent. Alors on vous a mis la version portugaise, italienne, espagnole, allemande. Arnaud s'est fait plaisir là-dessus. Je, je crois qu'il y a six tout. versions, je crois. Alors il faut savoir que sur Marvel Indonésie, les... il n'y a pas de version indonésienne. On était super déçus. On a quand même retourné YouTube.
3: Mondo Sombria, c'est ça.
0: Ouais. Enfin bref,
3: euh, c'est une bonne annonce du coup, enfin un trailer que je trouve plutôt cool, qui annonce des choses bien, même si on ressent, on ressent des défauts qu'il y a sur le premier, euh, genre le, le, les scènes où il n'y a personne... Ouais, ça. Vas-y Manu, je t'en prie, je t'en prie. Ah, C'était en dehors
0: du micro, hein, ce que je disais. Donc, euh. <rire> ça,
3: oui, c'est ça. Ça annonce quelque chose de quand même bien mieux que le premier. Le premier était une déception, ouais, et là, ça, on... ça va être cool. Hein. Ça annonce des, des choses que, euh, bien. <rire> On se dit que ça devrait un peu un peu plus en envoyer même si euh, comme je disais il enfin la scène euh, la scène du combat contre tous les elfes a l'air un peu un peu cheap au niveau 125
0: bah, euh... quoi. Ça <rire> c'est un peu comme la... tu sais il y a un même avec bah, le. je sais même pas s'ils sont 25,
3: quoi. quoi. Ouais, si, ouais si ils sont 25 de chaque côté peut-être ouais.
0: Et donc enfin ils sont très peu quoi. Ça fait ça... mais c'est le même syndrome que Thor 1 dans la ville du Nouveau Mexique quoi ça fait ça. très plastique quand même. Ça fait pas très bataille épique quoi. Mais bon le trailer était était cool hein, dans l'ensemble. Ouais ouais. Et puis il y a Idris Elba quoi. Idriss Elba sans son casque en plus. Idris Elba, et Tom Hiddleston et Nathalie Portman, les trois, qui doivent avoir plus de temps à l'écran dans le trailer que que Chris Hemsworth lui-même. Bah c'est pas un mal parce que quand même, faut faut avouer qu'il joue pas
3: très bien le. Ah bah là dans
0: le niveau, ouais, dans le niveau jeu de moule, il est rendu assez loin quand même. Voilà. C'est tout. Ouais c'est très tout bien. Ouais. Elliot, je, tu es venu toi aussi de Paris et du 9-3-6-6 avec des ah, coups de cœur et des coups de gueule. Euh,
1: bah ouais. Alors je vais commencer par mon coup de cœur parce que je suis content. C'est. <rire> C'est. C'est quoi déjà Ton
0: coup de cœur, c'était que Marvel euh, annonce des films jusqu'en 2021.
1: annoncent des films jusqu'en 2021. Donc, euh, bah écoute. Euh... Ouais. C'est plutôt bien. Oui, ça annonce bien. des trucs cool. Black Panther, euh, tout ça. Ant-Man 2, je sais pas. Ouais, on, ouais, on sait, peut, on peut on imaginer ou... qu'ils
0: vont. De euh... bah, toute façon, ils l'ont dit. Hein. Enfin, Kevin, Fidge, Kevin Feige, comme on dit. Euh, ah il bon faudrait dire ça. Hein. Et, et, et Jeff Lemire. Euh, annonce qu'ils euh, ne veulent, ils veulent pas que les Vengeurs soient le, le seul porte-étendard de Marvel Studios et montrer toute la diversité qu'il peut y avoir dans des comics au cinéma, donc avec des, des personnages plus solos ouais, comme Doctor Strange, Black Panther et tout ça. Quoi. Et puis un film Black Panther, mine de rien, ce ne serait, euh, bah, serait pas rien parce que depuis Shaft et tous les films de, de Black Exploitation, euh, Hollywood n'a pas trop donné sa chance à des héros noirs tout seuls. Euh, et Django Non, mais il y a eu Django, non, mais forcément, mais c'est Tarantino, donc il y, 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 y a un degré de folie. Euh, tu pas sur du triple A classique. Quoi. Ouais, mais... et, euh, et ce serait vachement cool. Hein. De, de quoi le froid Non, Smith. le truc avec Will Smith. Ah bah, de toute façon, il est, son, il est tout le temps noir dans tous ses films, ouais, donc il... ça aide.
1: <rire> oui, effectivement. Ah oui, Hancock. Ah ouais, oui,
0: mais Hancock, c'est pareil, c'est pas je Marvel Studios, pas, si tu veux. Oui. C'est quand même pas. Et puis c'était bien Hancock. Moi, j'ai bien, mais bien. Mais La deuxième moitié, était moins bien, mais ouais, bref. Ouais, Et tu avais aussi un coup de gueule, du coup. Oui,
1: j'ai un coup de gueule qui parce est que pas très content. L'acteur que je ne me rappelle plus de son nom qui, est pour parler, pour jouer euh, Mister Fantastic dans le reboot.
0: Ah oui, euh, je sais pas son nom non plus. Je, euh, je
1: sais pas. Il a joué dans Projet X et c'est tout. Et Il n'a ouais. pas fait... Euh... Enfin, Miles, je... ouais. Miles Taylor, c'est ça Taylor. Donc, euh,
0: Et il n'a pas fait d'autres films que Projet X Il n'avait si, pas sûrement, fait Chronicle mais... ou Non, ce n'est pas, pas non, un du... de l'écurie de Josh Trank D'accord, ok. Ouais, Mais après, ça ne reste que de la rumeur. Hein. Est-ce que ce sera oui, vraiment lui
1: Bah Oui, enfin, c'est comme euh, le Black pour jouer à la torche. pareil.
0: Ouais, mais alors ça, moi, je suis plutôt content à la rigueur. Oui, moi aussi, parce, parce que c'est des il personnages, ils peuvent se permettre des trucs un peu nouveaux. Et qu'il est noir et qu'il est noir oui parce qu'Eliot est noir voilà il faut, voilà, il faut je vous veux, le préciser je
1: veux, je veux, ça fait un bon bout de temps que je voulais ouais. <rire> et
0: euh, ce que, moi ce qui m'embête un peu plus Elliot avec ce film c'est que les acteurs sont plutôt jeunes quand même Enfin, ça a l'air d'être ouais, un casting ouais. vraiment jeune alors pour une famille où, où le ressort quand même c'est le fait qu'ils vont se marier qu'ils vont avoir des enfants tout ça ouais. bah, ça, ça fait un peu euh, les, les mamans qu'on 16 ans quoi.
1: Ouais, oui mais c'est vrai
0: c'est vrai des fois je dis pas que des conneries ouais, Elliot ouais. <rire> <rire> bref Exactement. Euh, quant à moi, mon coup de cœur, mon coup de gueule, du coup, avec toutes ces bêtises, je ne sais plus où j'en suis. Ah si, mon coup de gueule, c'est euh, le, le DLC Zatana pour Injustice, Gods Among Us. Alors pas tellement, parce que le personnage n'a pas l'air bien. En plus, le design est plutôt réussi et les combos ont l'air absolument euh, fataux. C'est fatal au pluriel. Parce qu'on vient de regarder Fatal sur M6, comme des gros beaufs. Et, euh, non, ce n'est pas ça, c'est le fait qu'il coûte super cher, parce que ça, le perso coûte encore 5 euros, que Injustice est sorti depuis 3 mois maintenant. Plus que ça Non, euh, trois Non, 3 mois. Ça doit, ça doit faire quelque chose comme 3 mois. Oh, c est, c est, je, 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 je saurais plus oh, dire avril mais oh, Je sais pas. Ouais. Euh, Justice Gods Among Us. Enfin bref, et du coup c'est embêtant parce que bah, le perso personne va le télécharger, surtout que la version GOTY arrive a priori assez bientôt. Donc enfin euh, je, je je comprends pas en fait. Je, ça ça me dépasse. Ils ont l'air super contents d'annoncer ça. Ed Boon en plus qui avait fait un teasing pourri. On avait compris que c'était Zatana depuis deux semaines. C'était un peu limite. Euh, le, le jeu a pas une communauté qui est énorme quoi. T as des gens. Euh, comme Finishim le forum qu'on salue, qui forcément sont au taquet sur les licences de, de Netherrealm, enfin de leur jeu de combat, Mortal Kombat, Injustice et compagnie, mais c'était le 18 avril, Manu. Euh... Enfin voilà, je, je comprends pas. Pourquoi sortir des DLC là, au mois d'août Pourquoi Zatana maintenant, alors qu'il y a eu des persos beaucoup plus secondaires avant ça me dépasse, voilà. Et vivement la version Gauthier à 40 euros, il y aura tous les DLC. Parce que si on compte euh, tous les costumes, plus tous, les, tous les DLC possibles payants, plus le jeu 9 à 70 euros, le jeu coûte plus de 100 euros aujourd'hui. Et ça fait quand même mal au derge pour un jeu qui est bien pour l'apéro, mais qui n'est pas est un bien jeu ultra compétitif. C'est 5 euros C'est 5 euros, ouais. Ouais, ça, mais il y après a, y a ouais, il y a peut-être des, a des offres promo et six, tout, enfin ouais. des trucs un peu plus intéressants à droite à gauche. Euh. Est-ce que
3: c'est les offres promo comme sur euh, Arkham City où le, les packs coûtaient plus cher que les trucs séparés Oui, bah, ça, ça c'est très fort. Ça. <rire> les six <season> autres base qui coûtent plus cher que les trucs séparés. Ouais, euh, c'est un centime de plus, mais bon, pourquoi faire un pack pour le faire payer plus Quand
0: cher. on est manu développeur, c'est important, monsieur. D'accord Un centime est un centime. Merci. Et mon coup de cœur, euh, c'est le fait qu'Olivier Coppel va dessiner Guardians of the Galaxy. Alors, il faut le nuancer un petit peu puisqu'il ne va pas dessiner la série Guardians of the Galaxy. Il ne devient pas dessinateur dessus. Il ne dessine même pas un numéro entier. Il va juste dessiner une grande scène avec euh, Star-Lord et Thanos euh, qui fera sûrement écho à Infinity, le super crossover de Jonathan Hickman. Fort possible, euh, oui. Euh, il oui, y a de grosses chances. Mais du coup, en fait, c'est parce que Sarah Pikeli a eu des petits soucis de santé qu'elle a contracté à San Diego. En plus, c'est vraiment pas de bol. Euh, elle a un peu de mal à s'en remettre, donc son train de dessin euh, est en train de diminuer grandement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de numéro de Guardian sans août. Donc le numéro de juillet sera suivi uniquement d'un numéro en septembre. C'est un petit peu triste euh, pour une série aussi, aussi bien. Euh, mais du coup, Olivier Coppel va venir la dépanner. Et puis, euh, ça fait quand même un joli roster de dessinateurs depuis le début. Steve McNeveen, Olivier Coppel, Sarah Pickelly Francesco Francavilla ensuite voilà je pense que même si là il y a de l'instabilité on peut plutôt être content de, de, du roster que Marvel a euh offre à une série qu'on n'imaginait pas aussi grandiose aujourd'hui d'ailleurs il y a un an on nous aurait dit que vous allez faire un podcast Gardens of the Galaxy parce que le film et la série vont être excellents ou sont excellents on vous aurait peut-être pas cru d'ailleurs Alfred on va y passer maintenant et on va revenir avec toi sur la création un petit peu particulière des Gardiens, puisque ça date de 1969 et que des héros de 1969 aucun n'est présent dans la série d'aujourd'hui il y en a à peine un et encore peut-être un peu pour le clin d'œil parce qu'on ne devrait pas trop le voir au cinéma euh, qui, était, qui va être adapté dans le film de James Gunn
2: euh, ouais, ouais c'est une équipe qui euh, qui quand elle est apparue, c'était en 69 euh, écrite par euh, Arnold Drake et dessinée par surtout dessinée par Gene Collan. Euh, Jeff, si tu nous écoutes, même si tu es en vacances. Et euh, voilà, c'était une équipe qui est apparue dans, dans un titre qui n'était pas le sien. C'était un Marvel Twin One, non, un Marvel Presents, il me semble pas du tout, un Marvel Super Heroes, excusez-moi, et euh, qui a ensuite immigré entre plusieurs titres avant d'avoir euh, d'avoir enfin euh, sa propre série, et euh, du coup c'était euh, vraiment de la, la SF à l'ancienne, euh, avec, euh, ils affrontaient les Badouns qui sont vraiment une race, euh, bah, c'est des petits martiens quoi, avec, euh, ils sont verts, avec des écailles, euh, voilà, c'était euh, un, un poil daté, et euh, c'est je pense que c'est aussi pour ça que du coup on les a pas, euh, on les a pas retrouvés euh, dans les itérations futures euh, et encore moins au cinéma.
0: Alors c'est assez marrant parce que dans les, dans le volume de 2008, on peut retrouver l'équipe d'origine euh, dans les numéros 12, 12 à 17 et dans le numéro 25 de Abnett Lanning parce que c'est une équipe qui était composée de, de personnes un petit peu Alfred,
2: non Ouais, bah, il euh, y avait une espèce de Captain America, enfin un, un mec qui avait un, un, un bouclier de Captain America et l'un des ressorts de la série c'était de savoir si c'était le vrai ou juste euh, un, un mec, ça se passe dans le futur. Un mec qui avait récupéré son, son bouclier euh, euh, plus tard.
0: Tu fais bien de préciser que ça se passe dans le futur puisque c'était même sur une terre alternative en fait, qui sont apparus les gardiens. Ouais,
2: non, à la base c'était pas une terre alternative, ça a été reconnu. Euh, parce que un peu ch chelou. Oui c'est ça.
0: C'est aujourd'hui pour, pour maintenant dans la classification officielle des univers c'est l'univers 691 et ça se passait au 31e siècle. Ok.
2: Voilà. Euh... C'est Wikipédia euh... qui le dit, pas à mon cerveau. Mon cerveau c'est un peu Wikipédia.
0: Non c'est mignon. Hein, <rire> c'est faux <rire> mais c'est mignon. Euh, y avait, sinon,
2: y non, Martinex, il y avait sinon il y avait Martinex qui était une espèce d'être euh, toute cristal. Euh, Enfin, c'était euh, le, 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 le cyborg de base. Euh, enfin, et quel non, est son on... nom de
0: famille À Martinex. Aucune idée. Tnaga Tenaga. Et qui est, qui est son mari Ok. C'est Moulinex. Non, je déconne. Ah, c'est bien. Hein, blague de qualité. Bonsoir, merci. Martinex, Moulinex, c'est sympa. sympa,
2: Ok. Bref, merci à le fond. <rire> il y avait, euh, il y avait un mec, euh, Charlie 27 qui est, était, était euh, qui était à de. Voilà. Je, je continue euh, coûte que coûte. Vaille que vaille. Et, et enfin, il y, y avait surtout... Enfin, surtout non, parce qu'à l'époque, il était beaucoup moins important que les autres, mais il euh, y avait Yondu, qui sera joué par Michael Rooker euh, au cinéma.
0: Michael Rooker, qui est Ah, toi qui ne regarde pas Walking Dead, as du mal à nous le dire. Hein
2: euh, Merle. Exactement. Merle. <rire> euh... Le frère de
0: Daryl. Leur nom de famille Bon, sais rien. Dixon, Daryl Dixon, Dd, D'Ardeville. Association d'idées. Oui. Didier, Didier hein. Deschamps. Didier Deschamps, et très bien. Euh... Lillian Turham. Ah non, ça <rire> Last tweet. D'ailleurs, quelqu'un nous a fait remarquer, Elliot, que comme tu as 14 ans, tu n'as pas connu les buts de Lillian Turham. Et ça me fait extrêmement bizarre de me dire ça. En 80... Mais tu n'étais pas né en 98. Oui, je pas née, mais je ah oui, non, mais tu connais. Mais oui, mais tu n'étais pas né. C'est très bizarre pour nous parce qu'on a quand même vibré comme des connards à l'époque et... et tu n'existais pas. Même voilà. Même. Même Manu l'a regardé exactement. Bref, arrêtons de parler football, sinon on pourra en parler pendant deux heures.
2: Et du coup, oui, ce, ce Yondu qui était un, un extraterrestre bleu avec une énorme crête rouge, qui, bah, du coup, je pense qu'il ne sera pas comme ça au ciné.
0: Ouais, ah, moi je pense que si, hein. il, il, il si je pense qu'il sera bleu avec une crête rouge. Hein.
2: Ouais, mais... tu, peux,
0: tu peux rendre un Indien bleu avec une crête rouge super swagé en 2013 Il ah peut ouais. être soin
2: Easy. Ouais, tu sais la crête euh, moi ça me fait penser aux italiens et...
0: ah le char, oui. j'ai Milan assez mais c'est évident voilà bref qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur cette série de 1969 Alfro comme petite anecdote n'est-ce pas
2: euh, bah, que c'était euh, euh, que c'était euh, du coup une une équipe qui se qui se battait euh, contre des extraterrestres et, et voilà il, en fait ils il luttaient contre la fin du monde parce que euh, c les badoune assimilaient euh, une planète après l'autre
0: il y a quand même un truc qui est marrant sur les gardiens je, je rebondis hein, parce que je vois que tu pédales un peu ouais tu, ouais bah tu ouais, moulines
2: ouais. Martinex
0: euh, en fait ce qui est assez marrant c'est que les gardiens aujourd'hui on les voit un petit peu comme les petits frères de l'espace des vengeurs et ben en fait ça va même plus loin que ça puisque alors est-ce que c'était fait exprès ou pas on n'en sait rien mais en 69 ce qui n'est que 5 ans après la série dont je veux vous parler, dans leur seconde mission, les Gardiens trouvent Vensastro dans un bloc de glace de l'espace. Exactement comme Captain America. Et voilà. ça c'est classe. Et ça c'est classe parce que ça veut dire que c'est glace. Merci Manu. C'est Manu. Hein. Vous pouvez vous moquer de moi sur la première là, vous, vous moquez de Manu. Euh, Ce qui est super classe. C'est que 5 ans après la création des Vengeurs, euh, bah, les Gardiens prenaient exactement le même schéma en jouant là-dessus, en étant dans l'espace et dans le futur. Et tu vois là où la Légion en fait se plante un peu chez d'ici parce que est vraiment hermétique, c'est très dur de s'y mettre. Les Gardiens, ça l'est beaucoup moins. Même quand tu relis les premières séries aujourd'hui, quand tu lis Abnett-Lanning ou quand tu relis le, le reboot de Valentino de 90, bah, c'est très facile de rentrer dans les Gardiens. Et il y a toujours ce côté Vengeur de l'espace à la cool en un peu plus badass en fait, parce que comme c'est l'espace, il y a moins de règles, c'est une zone de non-droit, et donc ça peut être des pirates et des
2: machins. Et à l'époque, c'était pas du tout. Bayasse, hein. non,
0: à l'époque, non, non, c'était vraiment une série de, de héros euh, grandiloquents, machin. Mais Abnett et Lanning, après, avec leur roster qui est celui de Bendis et McNiven, en ont fait des héros badass et des mecs euh, un peu sans foi ni loi, mais qui sont euh, héroïques quand même. Euh, pas vraiment des anti-héros, mais à la limite, quoi. Et, euh, et, et ça a toujours été, dans toutes leurs incarnations, des Vengeurs de l'espace. Et aujourd'hui, au cinéma, en fait, on comprend un peu mieux maintenant pourquoi. Je pense que chez Marvel, là où la série est quand même passée à là, c'était vraiment une série d'initiés pendant 40 ans. Chez Marvel, ça les a obsédés d'avoir cette idée d'avoir des Vengeurs de l'espace. Et quand il y a 4 ans, quand on a appris du coup qu'il y avait un projet en développement qui était Guardians of the Galaxy et qu'on se disait Oui, mais attends, euh, les Guardians of the Galaxy, c'est un truc de, de et Lanning, pourquoi est-ce qu'ils adapteraient ça au cinéma C'est pas très connu. Le public européen le connaît, les connaît encore moins bien parce qu'il y a moins de publications en plus pour nous que pour les ricains. Euh, on, on comprenait pas forcément le pourquoi du comment. Aujourd'hui, il... on
2: est conquis. Je pense qu'ils ont aussi fait un. Un constat, c'est que les films de science-fiction euh, un peu futuristes revenaient en force.
0: Ah, for forcément, qu'il y a eu de ça aussi, à faire. Il,
2: il fallait qu'ils trouvent une licence. Mais euh, laisse-moi
0: rêver. Laisse-moi penser que tout est poétique là-dedans et que, et que Marvel introduit les vengeurs avant d'introduire les gardiens et que c'est comme ça ouais, et qu'il y a une relation... Ils ne sont pas du tout détenus par Disney. Bah non, mais évidemment qu'il y a forcément euh, cette relation de, voilà, de faire de la grande SF et puis en plus d'introduire du cosmique, Ethanos et Nova et tout ça dans l'univers Marvel. Mais quand même, il y a un truc qui fait que dans toute leur version, ça a toujours été les petits vengeurs et même aujourd'hui encore... Hein, euh, tu regardes la série de Bendis et McNiven, c'est des vengeurs de l'espace vraiment, et en plus Bendis qui a quand même passé 8 ans sur les vengeurs éc les écrit comme il aurait écrit les vengeurs avec des personnages où il a un peu plus de liberté mais où il va mettre un Tony Stark qui justement va être un peu le garde-fou de ces mecs là. Tony Stark qui est le vengeur alpha euh, de l'ère euh, Bendis. Donc euh, j'aime beaucoup euh, cette relation, voilà je tenais à le préciser. 1990, alfro on a un reboot par l'un des futurs transfuges d'Image, l'un des fondateurs d'Image, Jim Valentino, qui n'est pas le plus connu des sept qui ont fondé Image, à côté des Jim Lee, McFarlane et compagnie, forcément que son nom ne résonne pas beaucoup, mais Jim Valentino qui a écrit, dessiné et même fait l'ancrage de la série pendant 30 numéros avec un nouveau roster. Alors du coup, je ne l'ai pas sous les yeux. On va vous dire tout de suite qui étaient les personnages qui étaient dans... Bim, Up, Chuck, zoop, Podcast bien préparé, Manu. Bah, tu peux nous aider, Manu, si tu veux, hein, plutôt que de regarder tes sites porno, là. Euh, alors, on avait donc euh, Charlie 27, Martinex, Nikki, Yondu, Vance Astro, Starhawk Star et Aleta. Donc, euh, quasiment les mêmes que la première série, finalement, mais mm -hmm. sauf que celle-là avait pris le parti, justement, de la mélanger avec beaucoup plus de personnages de l'univers Marvel, puisqu'on avait les Vengeurs, donc Thor, Iron Man, Captain Marvel, Miss Marvel, Vision, Wonder Man, Black Panther, Scarlet Witch, Okai, Hercule, Yellow Jacket... Le pourpoint jaune, euh, corvac Spider-Man, enfin tout ça. C'était vraiment déjà beaucoup plus mélangé à l'univers Marvel classique. Et c'est là, en fait, que les gardiens euh, sont devenus une équipe. Euh... Non, en
2: fait, ils sont montés au XXe siècle.
0: C'est ça. Okay. Un peu comme euh, la Légion le fait en face, quoi. Sauf qu'ils l'ont fait un peu plus tard que la Légion. Mais dit comme ça, du coup, c'est pareil, ça fait pas très, très rock'n'roll. Et du coup, on va passer sur cette époque-là, parce qu'on va pas vous mentir, on l'a pas lu. Euh, moi, j'ai dû tomber sur 2-3 numéros, une fois que j'ai ouvert, ça m'est un peu tombé des mains. Juste vous dire que Jim Valentino a fait les 30 premiers numéros, qu'ensuite, ce sont ces messieurs euh, comment ils s'appellent alors j'ai plus leur nom Michael Gallagher et Kevin West alors Michael Gallagher au scénario et Kevin West au dessin qui ont repris la série qui a été jusqu'à une soixantaine de numéros 62 de mémoire je crois euh, qui s'est éteint vraiment dans l'indifférence la plus totale jusqu'au euh, jusqu'à la révolution euh, un truc qui est vraiment passé à last là aussi et que vous, vous devez de lire et Alfro euh, vous en dira jamais assez tout le bien qu'il pense de tout ça la révolution cosmique d'Update où euh, ils ont commencé avec Annihilation, puis Annihilation Conquest et compagnie, et ils ont relancé Guardians of the Galaxy avec une équipe euh, très proche de celle qu'on connaît aujourd'hui, Alfro.
2: Ouais, C'est une équipe qu'ils font naître euh, en fait, euh, à la fin d'Annihilation Conquest. où euh, bah, euh, ouais, Quand ils sont arrivés sur euh, l'univers cosmique, euh, ils ont commencé par deux bons gros conceveurs, histoire de bien tout nettoyer et bien installer euh, plusieurs de leurs concepts. Et euh, l'un de ces concepts, c'était euh, Guardians of the Galaxy, avec euh, à la tête Star-Lord, un personnage qu'ils ont... Alors, ce n'est pas eux qui l'ont créé. Euh, il est apparu dans les années 70, mais ils l'ont quasiment créé parce qu'ils euh, lui ont défini sa personnalité, euh, 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 quelle était un petit peu euh, sa prestance. Et euh, c'est autour de ce personnage-là qu'ils qui vont faire graviter euh, plusieurs personnages qui, qui ont déjà été euh, intégrés dans l'univers cosmique, mais euh, jamais sous forme d'équipe. Et euh, c'est ça qui, qui, va, euh, qui va être un peu le déclencheur en fait, c'est réutiliser ces personnages qui étaient un peu tombés dans l'oubli hein, au moment où ils s'attaquent à l'univers cosmique et, euh, et, en, faire une équipe. et euh, en faire une équipe si possible hyper badass. Euh, c'est euh, un petit peu le Far West quoi. Euh... Ce,
0: que, ce qui est marrant c'est que ces personnages là aujourd'hui hein, quand, quand vous voyez euh, le casting euh, à San Diego quand vous voyez la nouvelle série de Bendis qui est maintenant dispo pour tous dans le magazine Iron Man chez Panini en VF euh, vous vous dites, moi je pensais hein, que c'était l'équipe qui avait toujours été en fait, les gardiens, croquette raccoon était un gardien mais pas du tout parce que par exemple Croquette raccoon il est créé qu'en 76 par Bill Mantlo et Kiss Giffen il connaîtra ensuite son heure de gloire avec sa première heure de gloire avec Mignola et une super série quand Mignola ne faisait pas encore du, du, du style Hellboy mais il est né dans Marvel Preview. Alors certes, c'était directement un personnage euh, cosmique, mais toujours est-il qu'il euh, est, euh, est né assez tard. Par exemple, Groot, lui, est né bien avant les Guardians. Il est né dans Tales to Astonish 13, euh, par Stanley et Jack Kirby. C'était une de leurs euh, trousaines de, de, de milliers ah. d'inventions. Euh, et c'était en novembre 1960. Ce qui veut dire avant... Les vrais débuts de Marvel, en fait. Groot est un personnage qui remonte à, à, à l'avant-Marvel, quoi. Et euh, Gamora, elle, elle est née en 75 dans Strange Tales 180 par Jim Starlin. Alors Gamora, il faut savoir que c'est la, euh, la fille adoptive de Thanos, c'est ça
2: ouais, c'est si, ouais, si ça. Non, il, pas il, sa, ils ont pas de lien de sang. Non, c'est pas sa fille adoptive. Il... Bon, euh, si, c'est ça. Bah, il l'a il a... il recueilli mais oui, en fait, l'élève, voilà. Donc euh... c'est euh, un peu sa procédure. À assassin. un moment donné, c'est
0: ça. Il y a un doute sur le fait qu'ils aient des liens de sang, lui et elle, et en fait, c'est levé le doute est levé assez tôt, et donc c'est lui qui l'a élevé, tout simplement.
2: Ouais, et qui s'en est servi pour, euh, pour être à ses ordres après, quoi.
0: Exactement. Drax, lui, il est dans Iron Man 55 sous l'impulsion de Jim Starlin aussi et de Mike Friedrich en février 73. Et enfin, Star-Lord, euh, Star qui est né en pareil dans Marvel Preview numéro 4 en janvier 1976, mais c'était un magazine, et en comics, il a attendu 4 ans, puisqu'il avait paru dans Marvel Spotlight, volume 2, numéro 6, en mai 1980, sous l'impulsion de Steve Englehart et de Steve Gann. Donc en fait, c'est tous des persos qui ont été créés les uns, les autres, machin et qui n'avaient pas un succès fou euh, bah, individuellement, à part peut-être Star-Lord, qui a vraiment vécu euh, un petit peu tout seul. Mais, et puis, bah non, Star-Lord,
2: il a vraiment explosé euh, grâce euh, à, à Annihilation. Tu euh... oh as, as eu
0: des petites séries Star-Lord avant, des petits trucs. Ouais, des, un peu du caca. Oui, monsieur, mais ce pas moi qui l'ai fait. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et euh, du coup, les gardiens de 2008, et bah, ils ont pris tous ces outcasts, en fait, comme les Inhumans, Matraction uh, et, euh, et Jomad, et ils les ont mis ensemble. Et c'est quand même dingue aujourd'hui de retracer ça, parce que l'équipe, tu l'impression qu'elle est, qu est née pour ça, en fait que les persos sont créés. Il y a la dynamique de l'équipe est créée parce qu'il fallait un perso comme ça, un perso comme ça, un perso comme ça. Mais non, c'est plein de personnages cosmiques qu'ils ont mis ensemble, dont un, quand même un arbre qui parle façon hent, créé euh, pas très longtemps d'ailleurs après Tolkien. Enfin, si, il y a un moment quand même après Tolkien. Quand le Seigneur des Anneaux n'est pas encore le, 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 le monument que c'est aujourd'hui, parce qu'en 1960, le Seigneur des Anneaux est un. Un secret bien gardé, des gens qui aiment la bonne littérature. Euh, t'as Drax, enfin t'as Rocket Raccoon qui est quand même un raton laveur avec un M16 euh, et accessoirement l'un des meilleurs personnages de tous les temps. Euh, et puis ça, ils vont en faire une équipe hyper badass déjà, Abnett et bah,
2: Déjà, ouais, de toute façon dans l'équipe, il n'y a que des assassins ou des mercenaires. Donc c'est simple, euh... ils sont tous avec des gros guns. Il suffit de, voir, euh... de toute façon, il suffit de voir les couvertures. Hein. Ils ont tous au moins de deux flingues. Euh... Drax il a, il a ses gros muscles déjà et puis euh, ses, ses lames partout enfin voilà c'est pas l'équipe euh, de type euh, on, va so on va arrêter le gentil et puis le mettre dans une prison quoi. et euh, c'est euh, c'est une équipe en plus qui, qui est en marge de base puisque leur, leur QG est hors du temps et hors de l'espace ce qui est plutôt stylé ce qui, ouais. et c'est une station de transit pour immigrer donc voilà, c'est un type. P... De toute façon, de base, c'est le foutoir. Et, euh, et après, euh, de... par-dessus tout ça, bah, ils, vont, euh, ils vont construire une, un truc assez métaphysique où ils vont affronter euh, l'église de la vérité, il me semble. Ouais, c'est l'église de la vérité, qui a été créée par Jim Starlin et qui a un, qui a un truc assez conceptuel et euh, où tu Vois mal en fait le, comment un truc euh, aussi badass pourrait fonctionner avec un truc qui part dans, dans des délires de, de Britannique. Et bah, là, en fait, le truc c'est marche...
0: que Starlin, même s'il n'a pas créé les gardiens et qu'il n'est jamais cité du coup au niveau de leur création, que ce soit en 69 ou maintenant, voilà, c'est quand même le mec qui a défini ce qu'était leur univers parce qu'il a quand même défini les trois quarts de l'univers cosmique de Marvel en créant Thanos et en créant plein de choses. Euh, mais les gardiens, c'est vraiment l'héritage de Starlin, quoi.
2: Bah ouais, parce que de toute façon, l'INA, ils l'ont avoué, hein, c'est euh, eux quand ils ont repris euh, l'univers cosmique. Ils ont, ils ont regardé ce qu'avait fait Starlin, et puis ils ont fini tous les, euh, les subplots qu'il avait euh, eu la flemme de, de mener jusqu'à bout, parce que Starlin en avait laissé partout, et ils ont repris ça, ils ont fait ah bah ça, il l'a laissé en plan, on le reprend et on le termine. Et euh, voilà, c'est euh, pour ça qu'ils ont repris Adam Warlock très vite, parce que c'est son personnage ultime à Starlin, mais euh, il lui manquait un truc, et... Euh, et voilà, ils l'ont emmené plus loin, et, euh, et, mais tout en, en gardant un aspect, euh, un, as un aspect Far West au, au tout, parce que c'est voilà, des gunfights, il y, y a une grosse, grosse partie aussi euh, géopolitique, ils ont, défini, euh, ils ont défini une topographie. Ce qui a
0: tristement disparu de la série de Bendis d'ailleurs. Enfin, ouais. On l'a un petit peu du coup avec euh, le père de Star-Lord mmh. qui veut qu'il y ait un conquérant et tout ça. Mais pour l'instant c'est vraiment à peine effleuré et puis Bendy c'est pas son point fort non plus. Bendy c'est vraiment le mainstream, le triple A à tout prix. Ouais, et puis il y a Hickman euh, qui joue avec ça en ce moment en plus. Et en plus Hickman joue avec ça de l'autre côté. Ouais, donc c'est un peu compliqué de retrouver ça. Mais d'ailleurs moi je suis étonné parce qu'il y a pas mal de voix qui s'élèvent et je pense à Wolfo euh, qu'on salue très fort. Qui déteste lui la nouvelle itération des Gardiens et qui préfère largement ce qu'on ce qu fait d'Yenne. Je, je le prends pas, euh, parce que moi je préfère du coup ce que fait Bendis, parce que euh, j'ai adoré ce qu'on fait DNA sur Annihilation, Annihilation Conquest que j'ai découvert sur le tard, hein, parce que j'ai découvert ça il y a un an, deux, deux ans, un peu avant de faire le, le podcast Cosmic, ça devait être il y a un an. Euh, et, et vraiment je trouve ça très très fort aussi, mais bah, à la dynamique Avengers Avengers de, de Bendy, je trouve qu'elle colle parfaitement à ça et, euh, et que ça donne une équipe de l'espace. Et l'univers cosmique de Marvel, il est quand même assez, assez compliqué à aborder parce que quand tu veux du cosmique, tu vas vers Star Wars, Star Trek, des vraies œuvres cosmiques ou même plus loin dans la SF avec des mecs comme Asimov et compagnie ou euh, Dan Simon, c'est des mecs euh, qui regardent ou Ouais, ouais, enfin tu regardes Fondation, tu regardes Hyperion, Dimio, enfin bon bref, euh, tu as, as quand même ce que tu veux euh, avoir en Space Opéra, Bendis lui, il fait euh, il fait du, du, du space du space opéra du ah comment on dit mmh. les, 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 les feuilletons là les du soap opéra ah, voilà il fait du soap opéra là où en fait on et Lening, on fait du grand space opéra avec des grandes manipulations des grands conquérants des grandes guerres des, des points euh... ouais, mais enfin,
2: c'est peut-être aussi ce qui convient euh, l'espace de, de leur euh, de leur domaine d'activité c'est quand même un, un truc gigantesque. Ils agissent sur la galaxie. Alors, en faire un sopé opéra je ne sais pas.
0: Oui, mais parce que Bendis, il décompresse tellement qu'en fait, les aventures qu'il te raconte se passent sur très peu de temps. Là où Abnett et Lanning sont des pros de la compression, à l'inverse. Et Abnett et Lanning, il faut s'accrocher parce que dans un numéro, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup d'actions, beaucoup de choses qui se passent. Mais pour moi, c'est juste une manière différente d'aborder les mêmes personnages qui sont traités de la même façon. en fait. Bendis va plus loin dans l'approfondissement de, de leur caractère. Ouais, mais des ça perd en richesse, ça. du coup. Ça, mais ouais, ça dépend de quelle richesse tu recherches aussi, tu vois. Et t'as beaucoup de gens qui regrettent ça. Avec Bendis, les gens trouvent ces scénarios assez creux, tout ça. Euh, je veux pas te défendre Bendis une fois de plus, parce qu'on le fait souvent, mais euh, c'est pas la même richesse. Mais t'as une richesse de narration, t'as une richesse de, de dialogue, d'échange, euh, d'humanité dans les personnages, que t'as pas forcément chez DNA. Les deux ont leur qualité, c'est deux points de vue très différents, mais je pense, j'ai vu des gens se braquer aussi euh, un peu gratuitement. Si DNA c'était bien, Bendis ce sera de la merde. Vraiment, hein, c'est différent, mais la série de Bendis, c'est loin d'être de la merde. C'est pas parce que c'est ouais, Bendis. Mais... Donnez-lui vois... sa chance. Que, tu, Je... tu peux dire Daredevil End of Days, c'est pareil. T'as des gens qui vont, qui vont passer à côté parce que c'est Bendis. Mais Daredevil End of Days, ça enterre en matière de sérieux, de, de, de narration, de richesse, les trois quarts des productions sur Daredevil aussi. Donc... Euh... Vraiment, passez pas à côté de, de, la, de Guardians of the Galaxy 2013 juste parce que c'est Bendy, c'est McNiven et que c'est une série rock'n'roll que Marvel a mis euh, en grand poster partout. C'est pas juste ça. Y a, ça raconte plein de choses et en plus ça accompagne Infinity d'une du, très bonne manière, je trouve.
2: Ouais. Après, euh, oui, non, mais je vois ce que tu veux dire, mais. Euh... De mon point de vue, je pense que. Euh, en plus, euh, la série de DNA était extrêmement drôle. Mais un, un, un humour. Euh, humour ah, c'est de l'humour très anglais, en plus. Hein. Donc, euh, c'était. Euh, ah, c'est
0: très drôle avec, avec
2: Mendis aussi. Hein, c'est de l'humour ouais, ouais, de dialogue Oui, Ouais, mais c'est pas. pas enfin, euh, j'ai lu que le 0.1 et le 1. Mais euh, c'est euh, pas aussi, euh, aussi fin. C'est euh, c'est l'humour plus américain. Et du coup, euh, moi, j'étais habité à un ton. Euh, euh, avec euh, les Guardians, parce qu'il y a quand même énormément de personnages et du coup ça fuse dans, euh, dans tous les sens. Du coup j'étais habitué à ce ton et c'est vrai que euh, retrouver un truc plus huile euh, ou liodienne, euh, c'est un peu compliqué quoi. Justement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment elle s'est finie la série de DNA euh, Elle s'est finie un peu en, en queue de poisson. Euh, ils ont fait une série d'événements Qui était quand même moins bon Annihilation ouais. et
0: Annihilation Conquest. Il y avait ta, ta, euh, Thanos Rising qui accompagnait ça avant et puis après ah il y a non, eu Non, c'était Thanos Imperative. Thanos Imperative. Ouais. Oui, c'est ça Thanos. Oui, pardon, Thanos Rising, c'est la série actuelle de Jeff Loeb, et et j'ai perdu son nom, si c'est euh, qui... Jason
2: Aaron. Jason
0: Aaron. Oh, putain, je dis que des conneries. Ouais.
2: Et euh, non, il y a d'abord il y avait eu euh, Realm of King. Alors, c'était un event en deux parties War of King, Realm of King. War of King était une génialissime, Realm of King, euh, le problème c'est qu'ils ont intérêt beaucoup de leur euh, de leurs trucs parce qu'ils sentaient qu'ils qu ils se dispersaient alors ils ont, on, ils ont rattrapé le truc mais euh, ça, un, ça leur a un peu coupé l'orbe sous le pied et du coup ils ont fait un autre impératif derrière qui n'était pas terrible euh, ils se sont débarrassés de le, beaucoup de leurs personnages et ensuite ils ont fait un annihilator ce qui n'a eu aucun succès euh, parce que ne, pas parce qu'il n'y avait pas de lectorat mais parce que Marvel y croyait plus du tout ils n'arrivaient plus à gérer leur univers cosmique et ils l'ont arrêté pour un bon moment
0: c'était sous Abnett qu'ils ont combattu le Cairn Servers
2: ouais le ce
0: truc bizarre où c'est un univers alternatif machine, où ça. la mort a été vaincue, c'est ça où en fait tu, tu, peux, plus, tu peux plus mourir c'est
2: ouais, ça, euh, en fait c'est la victoire de la vie sur la mort ouais, c'est ça et Alors, Ça
0: c'était balèze, c'était hyper, hyper métaphysique c'était ouais. hyper intelligent ça c'est vraiment un, un super arc et d'ailleurs euh, pour rendre hommage aussi à Abnett Lanning une dernière fois avant de laisser la parole à Manu et de parler du, du reboot de Bendis euh, Paul Pelletier qui les accompagnait au dessin, qui a fait un travail phénoménal, qui rendait des séries tous les mois sans jamais un seul retard, qui dessinait d'autres trucs à côté en plus que moi je lisais parce qu'à l'époque je ne je les lisais pas sous format single ce mec est une brute et il a fait des trucs géniaux sur Guardians. Et euh, aujourd'hui, les... il me semble que le compendium Guardians, enfin au moins le relié, le TP donc souple de Guardians of the Galaxy par et Telling, coûte très peu cher et assez épais pour 25 euros. Donc vraiment, jetez-vous dessus, c'est mortel. Jetez-vous aussi sur Annihilation, Annihilation Conquest, euh, Tannosim Imperative qui est très bien avec les couvertures d'Alexi qui sont ouais. magnifiques en plus. Euh, a... War of Kings et Realm of Kings. Moi, je les conseille un peu moins parce que je trouve ça vraiment compliqué pour. Pas non, jour, War en fait. of Kings,
2: c'est hyper bien. War of bon, euh, Kings,
0: bah, c'est encore de l'attractation et machin, ouais, et ça se tape un peu. C'est tout c est, c est Realm of Kings,
2: c'était euh... bizarre quoi. Ouais, Realm ouais, King, Realm of c'était bah, c'était euh... le truc après le gros affrontement quoi. Et on sentait qu y avait ouais, ça truc... fait un peu aftermath de Luxcore. Rien que le concept du camp de serveur, c'était génial. Voilà, exactement.
0: Manu, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce super relaunch euh, qu'on n'arrête pas d'encenser de Bendis 10 et euh, Steve McNiven, puis de Sarah Pikeli du coup, où Neil Gaiman devrait arriver même s'il si, euh, n'a du coup pas scénarisé le numéro 5 sans la moindre explication de la part de Marvel, son nom a juste disparu de la couverture. Euh, comme quoi, il n'est pas sollicité sur le 6, donc il euh, y aurait peut-être un problème et Anguille en roche entre lui et Marvel, sans qu'on sache grand-chose. C'est bizarre que lui n'en parle pas d'ailleurs, parce qu'il est assez bavard en général sur ce genre de choses. Et donc ce relaunch Manu, qui a des chances en fait, d'être la principale influence du film de James Gunn. Oui,
3: alors déjà avant de parler du relaunch, on va parler de la réintroduction de l'équipe dans l'univers Marvel. Euh, ça a été fait il y a un petit peu plus d'un an maintenant, avant, euh, avant le relaunch Marvel Now, il, eu, euh, il y a eu une série qui s'appelle euh, encore d'ailleurs Avengers Assemble, euh, qui est là pour ramener pour euh, les, les, enfin, les, les spectateurs d'Avengers au monde des comics, euh, qui, qui présente l'équipe d'Avengers du film, et qui, dès la fin de son premier arc, euh, au numéro 4, euh, introduit Thanos comme la grosse menace... Euh, derrière le plan machiavélique de la série et fait intervenir les Guardians of the Galaxy. Alors on a une, une équipe qui est, il me semble peut-être à un membre près ou non, elle doit être exact, exactement celle qu'on a maintenant. Euh, elle nous a introduit de façon assez badass, on les découvre euh, comme des mercenaires de l'espace qui, qui défoncent toutes les menaces et qui viennent aider les Avengers quand ils ont besoin d'un peu de main forte
0: sachant que c'est marrant mais il a pas du tout la même écriture des Gardiens à cette époque-là et celle qu'il a maintenant il les écrit ouais, pas du moins, tout c'est c'est beaucoup moins fin ouais. tu as l'impression qu'il connaît les persos mais qu'il a... Bah c'est fait de façon de... assez grossière enfin, ouais. de toute façon Avengers vraiment, Assemble c'était ouais. très grossier ouais, ouais. et en plus ça, même avant Avengers Assemble il me semble qu'on avait déjà les premières rumeurs parce que ça date d'avant la création du site avant la création de Comics Blog il y avait déjà des rumeurs d'une série Guardians par Bendis donc en 2010 quand Abnett et Lanning dessus c'est un truc apparemment qu'il veut faire depuis des années et x euh, Men et voilà le Bendis nouveau est arrivé avec deux séries c'est euh, Iron Man euh... hmm et il fera Iron Man après oui bah, sûrement en plus et euh... il
3: l'a dit il y a pas longtemps dans une interview ouais. ah ouais Bon, qu'il
0: ouais. qu fasse Iron Man et qu'il qu finira par le faire tas ok oui, bah, c'est pas tellement étonnant ça paraît dans son plan de carrière quoi. et du coup Bendy c'est quand même beaucoup plus en forme depuis qu'il a réalisé ses rêves qu'il a depuis quelques années
3: exactement euh, du coup la réintroduction de Avengers Assemble est sympa mais assez anecdotique au final et on peut s'en passer euh, c est, c est, je sais plus dans quelle revue ça a été publié en VF je crois que maintenant c'est publié dans Avengers Universe mais ça doit être à partir de, du numéro 9 ou 10 quand il y a la nouvelle équipe qui arrive euh, j'avoue qu'avant le relaunch euh, Marvel Now et le relaunch de Panini je ne me rappelle plus dans quoi c'était publié en VF j'en ai aucune idée Bref, euh, alors, déjà il y a un élément c'est que ça ramenait Star-Lord Star-Lord qui était censé être mort et euh, ça le ramenait sans explication et la série va, va repartir un peu de, de ce côté là on nous, enfin, la nouvelle série euh, repart de ce côté là en, en nous montrant un, un Star-Lord qui est bien vivant et en nous suggérant qu'il est revenu euh, encore une fois d'entre les morts sans, sans trop nous dire pourquoi, même si euh, c'est suggéré que le mystère sera probablement résolu plus tard. Euh, du coup, Guardians, nouvelle version, c'est. Moi, ouais, ça me fait un peu penser, je sais pas ce que tu en penses, Steven, à Firefly, en fait. C'est pour moi, c'est le Firefly de bendy c'est Marvel. Ouais, un peu,
0: mais parce que Bendy et Joss Whedon ont quand même beaucoup de points communs dans, dans l'affect et l'empathie qu'ils ont pour leur perso, donc forcément, quand ils vivent à l'intérieur de leur vaisseau et tout...
3: Mais il y a le côté mercenaire de l'espace, l'équipe voilà, cool euh, de ouais. potes qui... qui... Voilà, avec ch chacun avec son caractère bien défini, euh, les, les différentes amitiés, les différentes relations euh, éventuellement amoureuses, et euh, c'est... Bah, c'est vraiment une série cool qui nous est présentée comme, euh, voilà, comme une, une belle équipe de mercenaires un peu badass qui... Qui, avec un petit côté soap opera, enfin ouais, pour moi c'est vraiment un petit côté Buffy en fait, euh, un petit côté Wedon Buffy versailles. Oui,
0: c'est ça, ouais. T'as l'impression que Bendis fait son, sa série à la Wedon quoi, mais c'est ce qu'il avait un peu fait avec les Vengeurs et tout. Mais je pense que les deux d'ailleurs discutent beaucoup sur la façon d'écrire les persos et, de les, et de les, de les, a, de les appréhender. Et euh, ouais ouais, ouais je suis assez d'accord et c'est peut-être même un peu mieux je trouve que ce que peut faire Wedon parce que bah, il a la liberté des comics et donc ça sort beaucoup plus souvent et euh, du coup t'as quand même euh, Enfin, même si une série, c'est vrai que ça peut être... Et puis, euh, à la euh... différence
3: de Firefly, il a pas Marvel qui lui fait sortir les dans le numéro dans le sens inverse. Mais...
0: Voilà, exactement. Bah, euh, <rire> Firefly qui était vraiment <rire> une série maudite euh, en ce qui concerne Redon. Et il s'éclate, je sais que son écriture par exemple de perso, autant Rocket Raccoon, je l'adorais avant, j'étais déjà conquis, et il est encore plus génial avec Bendis, euh, même si j'ai un peu de mal avec la façon dont Piccadilly le dessine, là. Euh, donc il n'y a pas trop de problème là-dessus, mais il m'a fait aimer tous les autres persos dont je m'en foutais, Gamora, je m'en foutais. Et euh, le, le, le love interest de, de Gamora et d'un autre personnage, on ne rien vous spoiler parce que vous n'êtes qu'à deux numéros en VF, enfin euh, oui c'est ça, c'est 0.1 et 1 en VF, euh, vous verrez il se passe des trucs sont passionnants alors que c'est nul et
3: c'est hyper cool enfin c'est de l'amourette c'est Ultimate Spider-Man
0: c'est mignon c'est Teenager à mort en plus on voit les persos chez J.Flaube avec Nova ils sont géniaux enfin c'est Gamora il me semble que c'est Gamora et Rocket Raccoon qui descendent voir Sam Alexander c'est cool quoi c'est Rocket
3: Raccoon qui est parfois encore meilleur dans Nova que dans Guardians enfin pour le début après dans Guardians enfin les derniers numéros oui oui
0: Guardians oui oui Blame tout ça. Enfin, il est génial. Rocket Raccoon, est... je pense que c'est le... un des personnages les plus faciles à écrire dans les comics. À partir du moment où tu un peu d'humour et un peu la science du dialogue, c'est pas très très dur de, de l'écrire. Alors que Drax, par exemple, Drax est super bien chez Bendis, il était peut-être encore mieux chez Abnett ceci dit. Euh... Alors que je m'y attendais pas. Enfin, moi, Drax, je m'en fous. Quoi. Le mec, c'est une montagne de muscles, de l'espace. Bah oui, bah, c'est bien, il y en a 4000, les comme lui. Voilà. Quoi. Groot, c'est pareil. Ils ont une relation avec Re Rocket Raccoon qui est adorable. Quoi. Et... et ça, c'est un dommage à Abnett d'ailleurs. Et Bendis, encore une fois, euh, pose pas ses gros sabots en disant « je vais niquer tout ce que vous avez fait », parce que vous avez vu des euh, Reboots de Guardians, il y en a eu trois en gros, à chaque fois ça a été des équipes différentes, c'est la première fois qu'on reprend l'équipe de créateurs d'avant, et Bendy a dit qu'il aimerait arriver à la cheville du résultat final de ce qu'on fait à Net voilà, il, il évolue vraiment dans ce respect-là. Pour l'instant, ça avance pas très 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 vite. Il euh, y a une petite accélération. Il y a Angela, bon ça vous le savez tous, qui vient de rejoindre l'équipe. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Manu, mais pour l'instant, c'est un peu... Euh... Bah, pour l'instant, on l'a vu en, carré, en intro. Quoi, quoi. Mais, voilà, c'était vraiment l'introduction dans le numéro
3: 5, même si on l'a vu... Euh... Ça sera dans les prochains prochains numéros, je pense. Ce n'est pas, pas tout de suite qu'on va vraiment l'avoir à euh... charge
0: mais euh, et puis tu vois l'ajout de Tony Stark au début je me disais oh, c'est un argument de vente et tout euh, c'est parce qu'ils pensent que Peter Quill c'est pas encore le héros enfin il est pas assez connu pour le grand public tout ça et finalement il s'introduit super bien dans l'équipe ouais, et il plus. passe en
3: plus un peu pour une baltringue dans le oui c'est ça, ça mais vrai.
0: du coup ça passe pour une grosse merde c'est un terrien quoi ils arrêtent pas de se foutre de la gueule des Terriens le numéro 2 qui est consacré à pourquoi est-ce que la Terre est toujours la cible des grands dictateurs de l'espace moi je trouve l'explication qui est mortelle euh, et puis euh, et puis Tony Stark alors, oui ici dans Kieran Gillen dans sa série en plus l'amène dans l'espace et le fait rencontrer les Gardiens aussi donc, du coup, il y, y a du sens. Il y a un univers partagé en ce moment, entre Iron Man, Les Gardiens et Nova, qui sont trois des meilleures séries de, de Marvel. Quoi.
3: Dans, la, dans le dernier numéro, il y a une scène mortelle entre Rocket Raccoon et, et Tony Stark. Où, 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 euh, Quand ça parle de meuf Non, où Rocket Raccoon lui, se fout de la gueule de son armure et, et Tony lui dit que c'est euh, une, euh, une des meilleures technologies de l'homme. Enfin de, de il fait Ah ouais, de l'homme Oh, en foutant bien de sa gueule en le remettant à son niveau quoi mais disant mais t'as son oui, vous as de merde. réparer
0: le métal quand il répare le truc et tout là ouais, ça, mais
3: il euh, y a un truc qui a été qui a été génialement fait je trouve chez Marvel et sur la série c'est les, les, les épisodes qui se enfin les numéros qui se concentrent sur les personnages de façon individuelle qui sont sortis d'abord gratuitement sur internet sur Comixology et sûrement sur l'appli Marvel d'ailleurs
0: et qui sont sortis maintenant en version papier et qui
3: sont sortis la semaine dernière ou ouais, il y a deux semaines, a deux en, semaines ouais. en version papier euh, C'est des, des très bons épisodes qui, qui viennent nous présenter un peu plus ces personnages. Chacun se, se concentre sur un perso en particulier. Et en fait, ça nous montre le, le recrutement, enfin, le re-recrutement de, de Star-Lord vis-à-vis de ces personnages qui viennent les chercher pour, pour remonter l'équipe et, et euh, aller contrer une menace qui arrive.
0: Et Cocorico, c'est euh, en turbomédia, c'est gratuitement sur Comixology. Le turbomédia qui est une technologie française euh, créée par Yves Balak. Yves Balak, qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps, le tome 2 de Last Man, sa série euh, qui fait chez Caster avec Bastien Vives, qui est mortelissime, qui est un de mes plus gros coups de cœur BD de 2013. D'ailleurs, Manu, je vais te les prêter, ça va te faire lire un peu euh, autre chose que des comics, et je pense que tu vas péter un plomb tellement c'est bien. Il faut que je dise aussi. J'ai déjà ah 3 de, t'as beaucoup... De... T'as des trucs bien mieux que Death Note à lire. Euh, ouais, Not, j'ai que, que
3: euh... trop, j'ai que un manga chez moi, c'est Death Note. Euh... Ouais,
0: mais mais faire, prêté, je vais prêter les Billy Bat, les bonne nuit Poon Poon et plein de trucs de qualité, ou Vinland Saga, Yu Yu Hakusho, tu... plein de trucs à lire. T'inquiète. Mais, mais moi, tu m'auras mar... jamais. Tu si, si, si ah bah, il... Alfred dit ça aussi et t'inquiète qu'il dit... si, si, si 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 Attends, les mangas, ça te faisait flipper, et t'aimais pas ça, et tu trouvais ça grossier et tout. Et en ce moment, t'as une boulimie de mangas de malade, t'arrêtes pas d'en acheter tout le temps. Euh, à tel point que t'as même acheté Front Mich. T'es plus pauvre, toi. Si, mais bon. On s'arrange, on s'arrange. Bref. Euh, je ne sais plus où on en était, Manu. Mais. Sur les Guardians actuelles et sur la. Les Guardians les... actuelles. Bah oui, on les... ne va pas vous spoiler, donc on ne va pas trop vous en dire non plus. Écoutez, pour finir ce podcast, on va peut-être parler du coup de nos attentes pour le film de James Gunn, puisque le but de ce podcast, c'était vraiment de vous présenter. Alors, on vous parle tout le temps des Guardians en ce moment, on sait, mais c'était évidemment de vous présenter leur histoire. Mais, Manu, qu'est-ce que tu attends de ce film euh, Pourquoi chez Comics Blog, c'est peut-être l'adaptation de comics qu'on attend le plus dans les, pour les années à venir. Bah,
3: perso, moi j'attends un, un film dans le style Bendis, avec un, un côté qui pourrait être euh, épique et, euh, et avoir un petit peu de l'awesomeness de ce qu'on fait euh, à Nathan et Lanning. Euh, Lanning qui, qui était sur le tournage il y a deux jours d'ailleurs, je ne sais pas si c'est juste euh, en tant qu'invité pour le, pour le fun ou s'il si est là en, en tant que conseiller,
0: mais il était là sur le tournage. Euh, parce que moi, le tournage se passe à Londres, donc en plus ça leur coûter moins cher oh, du coup, ouais. de le faire venir à Londres.
3: Et euh, j'attends Rocket Raccoon. Moi, contrairement à beaucoup, j'attends de voir Chris Pratt en Star-Lord parce que je pense que ça peut le faire. Je sais qu'il y a beaucoup de doutes là-dessus, mais c'est un acteur que j'adore et je pense qu'il il, il peut, il peut posséder le rôle. Et euh, voilà, je, je pense que visuellement, ça va être le, le plus beau film Marvel. Euh, vu tous les personnages et. Qui, qui pensent introduire je pense qu'ils ont des, des grosses ambitions sur l'univers cosmique et, euh, et c'est ça qui est, qui est intéressant c'est qu'on voit qu'ils ils ouvrent quelque chose quoi. Ils, ils ouvrent une nouvelle phase en quelque sorte de Marvel Studios
0: et justement toi Elliot euh, qui, qui est quand même beaucoup plus jeune que nous du coup putain, as 10 ans de moins que moi euh, c'est pas souvent que je dis ça et 12 de moins que Manu et d'Alfro d'ailleurs. Euh, comment tu les ressens toi les gardes Est-ce que c'est une équipe qui paraît cool pour ta génération euh, Est-ce que tu penses qu'il y a un petit peu d'attente chez les fans de comics Est-ce que par exemple, à toi du haut de tes 14 ans, est-ce que c'est une équipe qui te branche à lire Est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui fait que c'est une équipe cool entre guillemets
1: euh, Bah ouais, moi j'ai trouvé hyper cool parce que déjà ils sont tous euh, badass, donc euh, ça plaît. Et... Ouais, enfin, il y a Rocket Raccoon, il y... est drôle, y a Gamora, euh, elle est cool, il y a Drax, et il y a. Le...
0: Ça Groot et Starlord.
1: Ouais, Groot, Groot, euh, je... Je... je sais pas, j'ai pas encore. Ouais, il tout euh, Groot, les... il est
0: marrant, quoi, t'as l'impression ouais, ouais, il a un peu fumé ses branches, quoi, mais.
1: Euh... <rire> ok, et il y a surtout euh, Starlord, que je trouve hyper cool. Okay. Ouais, il a l'air hyper. Euh... Bien, puis ouais, cool. enfin, c est, c est... et puis c'est cool.
0: Et le film, tu l'attends vraiment
1: Ouais, vraiment. Ça a l'air Dantes. Ça a l'air vraiment c'est Je sais pas. Puis il y a Chris Pratt, donc euh, c'est cool. Il y a Zoé Saldana. voilà. Mais j'ai un peu peur. Elle peur. est
0: pas mal, Zoé Saldana. Ouais. Hein. Ouais. Et... Quand t'as 14 ans, Zoé Saldana, elle travaille, moi, je pense.
1: Et... Mais j'ai un peu peur pour Batista. Euh... Ah oui ouais Moi je
0: pense que ça peut le faire. Le, le, le rôle de Drax va être assez bas du front. Donc, euh... et puis Batista, c'est pas un gogol non plus. Il hein. faut voir que le mec, c'est pas, pas un débile profond. C'est certes un acteur de catch et donc il est ouais, bodybuildé mais... tout ça, mais c'est pas non plus le roi des cons. Quoi.
1: Ouais, enfin, j'aurais quand même préparé, préféré à Jason Momoa. Mais bon.
0: Ah oui, c'est vrai que Jason Momoa en Drax, ça aurait été quand même ouais. mortel. Quoi. Le Bien mec, l'impression qu'il est fait pour jouer Drax. Manu.
3: Il y, a un, il y a un côté anticonformiste dans les, dans les personnages actuels de l'univers euh, cosmique Marvel. Euh, on le voit avec euh, Star-Lord qui est un peu je m'en foutiste, euh, qui, qui, qui n'a a un peu rien à branler de ses origines, et, 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 enfin pas totalement, mais de, de ce qu'il serait censé devoir faire. Euh, on, a, on a la même chose avec Nova euh, sur, le, sur le un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, bah, pas forcément pour lui. Quoi. Et, euh, et Rocket Raccoon, bah, c'est l'anticonformiste à l'état pur. Et je je pense qu'il y, y a moyen de faire quelque chose de bien au cinéma avec ça et de de, de pas, pas pousser le modèle Iron Man et, et, et Tony Stark du ciné euh, euh, à fond, mais de, de reprendre ça de façon un peu plus fine et, et, et plus étendue. Je pense que ouais, a, ça peut être bien de ce côté-là. Alex, je euh, <rire> suis
2: désolé, j'ai pas du Alex, tout. Alex, tu es en train d'écrire un article. Euh... Ouais. Alors donc du, du coup, la question c'est quoi Qu'est-ce que t'attends du film euh, Qu'est-ce que j'attends du film euh, Ce que j'attends du film, c'est euh, d'avoir... Euh, en fait, ce serait de ne pas avoir un, un, un film de super-héros. Euh, parce que déjà, euh, j'aimerais bien voir quelque chose de différent. Et euh, que euh, je pense que c'est une équipe qui se prête vraiment à euh, un côté un petit peu... Euh, un trip dans les bas-fonds, mais euh, version euh, version espace. C'est il euh, y a une espèce de dynamique euh, qui, qui fait que ouais c'est une espèce de ça peut être vraiment euh, amené de façon western et euh, j'aimerais bien euh, bien voir ça au, au Firefly cinéma. encore une fois. Oui, mais moins crasseux par contre euh, avec plus de moyens en fait. Mais euh...
3: moins crasseux dans quel sens mais Justement, c'est ça qui a été cool dans Firefly, c'est le côté. Euh... Tout n'est pas shiny, tu vois. Enfin.
2: Oui, non, mais euh, c'était un petit peu image d'épinal pour le coup. Euh, tu vois, c'est euh, prendre les codes du western au niveau du, au niveau de l'écriture et tout, mais ne, faire un truc vraiment, euh, vraiment euh, space opera, quoi. Et qu'est-ce que tu penses des, des premières
3: images des costumes du Nova Corps et de, 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 de
2: l'armement euh... Alors le Nova Corps, il me fait très très peur parce que excusez-moi. Le, le côté CRS, euh, c'est. Bah, même si c'est pas finalisé, euh, déjà c'est pas une approche qui me plaît énormément euh, du Nova Corps. Et ça
3: fait très militarisé, très. Ouais.
2: Euh, ils ont. Il
3: on, y a des différences entre les entre les différents Nova normalement. Alors, ouais. On, ouais, différences visuelles et là ça fait beaucoup plus. Euh, bah, beaucoup <rire> plus corps d'armée quoi. Et euh, bah, après je je sais pas je pense qu'il manque euh, il manque les effets visuels qu'on qu ouais, aura dans mais, le film mais euh, mais le côté euh... un peu brillant euh, lumineux qu'on qu'on aura. Mais euh, ouais, je sais pas. Moi, j'attends de voir de ce côté-là. Je, je suis un peu sceptique. Bah
2: ouais. Et puis euh... j'étais déçu en fait. La, la première image que j'ai vue, j'étais ouais. déçu des costumes. Puis après, ouais, il faut essayer de s'imaginer un Nova humain avec ce, ce costume-là, et c'est un peu compliqué, quoi. C'est, euh, je suis pas sûr de, de vouloir avoir un super-héros. Et quoi. tu verras qui en Nova humain. Alors du coup moi j'aimerais bien voir euh, Sam Alexander plus que Richard Ryder. Parce que je trouvais que Ryder faisait une espèce de doublon avec Star Lord. Mais il est pas un peu jeune
3: pour l'univers ciné de... Enfin l'univers des Nova corps qu'ils ont l'air de vouloir mettre euh, au ciné.
2: Ouais. ouais. justement. Et après tout, il récupère le, tu vois, le, le casque de son père. Donc, euh... Ouais,
0: moi je pense que ça peut être un beau pari aussi d'avoir ouais. cette espèce de, de truc très policier, un peu chiant, un peu, un peu voilà, le truc sécuritariste, l'équipe les, les, de l'espace, es un peu à la grille de lanterne, quoi. Avec des, des mecs pas particulièrement.. Euh expansif et un petit jeune qui récupère le casque de son père qui est un, un ado euh, qui aurait des problèmes d'humain en fait. Ouais sauf euh, que euh,
3: mais ça ça ferait un film à part entière et du coup
0: euh, introduire ça dans Guardians Ah mais euh... mais, mais, mais je pense je pense que dans Guardians le Nova Corps c'est vraiment un prétexte on va les croiser quoi mais c'est pour un peu jauger auprès du public et installer une première fois auprès du public, l'idée d'un hypothétique futur film Nova, et je pense que si Marvel a des idées jusqu'en 2021, et que la partie cosmique marche bien, et c'est pas parce que Thanos sera mort qu'il faudra l'abandonner, euh, un film Nova, ça Qui peut être dans, dans l'heure du temps. Et surtout Thanos se Thanos mourra jamais. Si Thanos c'est beaucoup trop fort. Voilà. Je, te, je te rends la parole, là, Manu, pour savoir ce que tu attendais du film. Parce Il eh faut ben absolument que, tu dit, euh, que
3: je dise un truc. J'ai dit ce que j'attendais du film, donc... Euh... Je te rends la parole pour peut-être conclure ce podcast. du coup.
0: Merci Manu, c'est très très euh, gentil de ta part. Euh, oui, bah, écoute, on n'a peut-être pas insisté, ça ne servira à rien de vous faire un 10 minutes de plus euh, alors qu'on n'a plus grand-chose à vous dire et qu'en plus il y a des urgences qui sont en train de tomber là. Euh, sur ce, n'hésitez on... pas nous à vous dire ce que vous pensez de Guardians, -ce que vous préférez... enfin, quelle itération préférée 69, 90, Abnett et Lanning en 2008, Bendis en 2013, qu'est-ce que vous attendez du film de James Gunn Qui est votre membre préféré des Guardians Vous n'avez pas le droit de voter autre chose que Rocket Raccoon, sinon je vous pète les cervicales. Euh, et puis voilà. Moi, je laisse euh, mes deux ouailles pour un podcast en tête-à-tête tête la semaine prochaine. Je me barre en vacances. <rire> ouais, je suis trop content. Euh, je sais... Vous parlez de quoi, d'ailleurs, monsieur, la semaine prochaine Vous le savez encore Non, je ne pas encore. Vous, vous savez de quoi vous voulez parler Moi, j'ai une idée, mais euh, je ne suis pas sûr
3: qu'elle soit exposée. juste à deux avec Alex.
0: Euh, ah ouais C'est quoi l'idée Ah oui, c'est un mec qui court vite chez DC, qui est habillé en rouge, qui arrive bientôt dans un roux Ouais. ouais. D'accord. Ah, mais ne Alf fera pas l'air de vouloir. Hein. Je... Ah, deux. À deux, non, ça ne le tourne pas. Ça le... Bah, vous, vous ferez peut-être flash la semaine prochaine, du coup. Bref, n'hésitez pas à leur donner des idées de podcast non plus dans les commentaires. On vous fait plein de gros bisous. Merci beaucoup à Eliott d'avoir été avec nous. Attends, Eliott, Eli dis au revoir aux gens. Salut Elliot qui a été adorable euh, toute la soirée avec nous. On va se rendre à ta maman parce qu'il est les minuit passés et que je lui ai dit que je te ramenais à ouais. minuit. Euh, on vous fait plein de gros bisous. À la semaine prochaine. Ciao, ciao Salut Salut